0: Você conhece todos os fatores que podem influenciar o resultado de um tratamento de fertilização in vitro? Pois saiba que nós, médicos especialistas, também não. Eu sou Sérgio Gonçalves e você está no Ferticast. No episódio de hoje, eu vou ilustrar essa questão que eu fiz na abertura, sobre os fatores que influenciam o resultado de um ciclo de fertilização in vitro. E como que eu vou ilustrar? Esse é um episódio no qual eu vou apresentar um caso, um caso clínico, né, que eu tive a oportunidade de acompanhar e vou explicar qual foi o resultado desse caso, para vocês entenderem como existem muitos fatores que influenciam o resultado de um tratamento e que muitas vezes a gente não tem total conhecimento e total controle sobre esses fatores. Era uma paciente de 36 anos de idade que chegou com a história de já ter feito três ciclos de fertilização in vitro por um fator masculino. O marido dela tinha um quadro que se chama A Genesia de Ductos Deferentes, que funciona como se fosse uma vasectomia natural, é. Os ductos deferentes fazem a comunicação né, do, dos testículos com o sistema ejaculatório, ou seja, os ductos deferentes permitem que o espermatozoide produzido pelos testículos cheguem até o sêmen, né, tanto que a vasectomia é a secção, a ligadura dos ductos deferentes, mas tem homens que nascem com a genesia desses ductos. Então, esse era o fator de infertilidade. O homem era azospérmico, ou seja, não havia espermatozoides no sêmen, né? o espermograma mostrava azospermia, mas os testículos dele produziam espermatozoides. O tratamento para isso é através de uma punção, né? punção no epidídimo ou uma punção no testículo, a gente obtém espermatozoide e fertiliza os ovos por fertilização in vitro. Enfim, mas essa paciente chegou, já tendo feito três tratamentos de fertilização in vitro, com resultado sempre negativo, beta-HCG sempre negativo. E nós repetimos o ciclo uma, duas, três vezes, e a gente transferia embrião e os embriões não implantavam. Aí a gente resolveu fazer o quê? A gente resolveu não transferir mais os melhores embriões. Naquela época, isso a gente está falando algo perto aí de 2004, 2004, 2005, naquela época, a técnica que se fazia mais usualmente para congelar embriões era a técnica de congelamento lento, que tinha taxas de sucesso piores do que a técnica feita hoje em dia, que chama vitrificação. É, então, as transferências em geral eram feitas com embrião fresco. E o que aconteceu? Em um dos ciclos, a gente optou por congelar os melhores embriões. Ou seja, no sétimo ciclo de tratamento, a gente optou por congelar os embriões. Quando chegou no sétimo ciclo, a gente resolveu fazer uma transferência embrionária, mas não transferir os melhores embriões. A gente optou por congelar os embriões, só para vocês entenderem, quem não está familiarizado com o tratamento de fertilização in vitro, a gente, em geral, seleciona o melhor ou os melhores embriões para transferir e congela os embriões excedentes, que também têm qualidade. Mas, em geral, os melhores são selecionados para transferir. Lógico, a gente quer obter a gravidez o mais rápido possível. E nesse sétimo ciclo, portanto, três em outra clínica e no quarto ciclo conosco, optamos por transferir um embrião razoável, mas não era o melhor, e congelamos os melhores embriões. Não fizemos nada de diferente em relação ao protocolo de estímulo. Né? Ela já tinha tentado diferentes protocolos, não teve nenhuma medicação nova, nenhum tratamento novo, não fizemos biópsia de embrião, que naquela época também não se fazia muita biópsia de embrião. E a gente transferiu esse embrião, que era o embrião razoável, congelamos os outros, e o que aconteceu? Ela engravidou. Ela engravidou de um embrião que não era o mais bonito, não era o embrião que a gente teria selecionado se fosse um primeiro, um segundo ou um terceiro ciclo. E ela engravidou. Engravidou de um menino. A gravidez transcorreu sem nenhum problema, nenhuma intercorrência. O bebê nasceu. Eu tive a felicidade de fazer o parto dele. E quando essa criança estava mais ou menos com um ano e meio por aí, ela retornou para o segundo filho. E aí no segundo filho, a gente falou, bom, é agora? Ela tinha os embriões congelados e a gente pensou, quantos embriões vamos transferir agora? Essa paciente já transferiu, eu não me lembro mais exatamente o número, mas ela já tinha transferido algo perto aí, acho que sei lá uns 17 embriões por aí em todos os ciclos que ela tinha feito e só tinha tido uma gravidez, ou seja, de todos os embriões transferidos, ela tinha tido só uma implantação. E aí, para o descongelamento, para essa nova transferência, nós discutimos e acabamos transferindo três embriões. Naquela época, a gente transferia um número maior de embriões. Em geral, eles não eram embriões de quinto dia, eram embriões de terceiro dia, né? então não eram blastocistos. E a gente optou por transferir três embriões, pois nessa transferência, ela engravidou de gêmeos. <risos> A gravidez foi tudo tranquila, a gestação gemelar tem uma série de, de riscos envolvidos, né? ela acabou tendo uma rotura prematura da bolsa com mais ou menos 31 semanas, entrou em trabalho de parto e o parto acabou sendo entre 31 e 32 semanas. Também tive a felicidade de acompanhá-la e fiz esse parto. É, os bebês nasceram prematuros, lógico, ficaram na UTI, mas evoluíram super bem e hoje o casal tem três lindos meninos. E aí a gente analisa retrospectivamente esse caso. E o que aconteceu de diferente nesse sétimo ciclo? Porque vejam, ela já tinha passado por seis ciclos, vários tipos de estímulo. A gente não fez nada de diferente nesse sétimo ciclo. A gente fez um dos protocolos que a gente já tinha usado. Transferimos um embrião que nem era o mais bonito, mas naquele ciclo esse embrião implantou. E dos três embriões transferidos no descongelamento, dois implantaram. Então vejam, é, alguma coisa foi diferente nesse ciclo. Possivelmente, a corte ovariana, a qualidade dos óvulos que vieram nesse ciclo, era melhor. Né? Mas o fato é, até hoje, os meninos já estão grandes. Às vezes, no, no meu aniversário, eles me ligam, mandam mensagem. É muito gostoso isso. Né? Eu mantenho um certo contato com essa, com essa paciente. Acabamos ficando amigos. E, e enfim a gente até hoje não consegue explicar exatamente o que aconteceu nesse sétimo ciclo, por que ela engravidou. Então, por que eu estou contando esse caso? Porque é importante que quem está fazendo ou vai fazer um tratamento de fertilização, entenda que existe uma limitação grande daquilo que a gente entende sobre o tratamento, daquelas variáveis que são controláveis. Tem muitas coisas que a gente não controla, que a gente ainda não tem condições de compreender totalmente. Né? Muitas vezes... O resultado positivo vem com a repetição do tratamento, aquela questão mesmo de tentativa e erro. O que mudou foram outros óvulos, outros espermatozoides, endométrio formado num outro momento, eventualmente existia alguma questão imunológica, hormonal, envolvida, mas ela não fez nenhum desses tratamentos que hoje se propagam, né, que são tratamentos experimentais na realidade, mas que se propagam, é, estudo de células NK, imunoterapia, imunoglobulina endovenosa, intralípide, heparine, anticoagulação sem nenhuma comprovação, nenhuma indicação. Ela não fez nada disso. Foi simplesmente a repetição do tratamento. E o tratamento foi bem sucedido. É. Então, esse era o objetivo desse episódio. Eu queria contar para vocês esse caso clínico, que foi um caso muito marcante na minha vida profissional. Me lembro muito bem. E não é só pelo fato de eu ter feito o parto dessas crianças, né? mas foi um caso muito emblemático, que mostra que muitas vezes a simples repetição é o que o casal precisa para alcançar o resultado. Ok? Você conhece alguém que já passou por uma situação semelhante? Você já vivenciou algo semelhante? Escreva para a gente. Nosso e-mail é médicos.viventre.com.br E se tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, fazer alguma pergunta, será sempre um prazer responder. Um abraço e até o próximo episódio.